0: Olá, caros amigos do podcast NCB Tecnologia, aqui quem fala é Renato Paiotti. E antes de ouvirmos a palavra do mestre Newton Sebraga, vamos ao que rolou de importante nesta semana no mundo da tecnologia. Visite a Mauser. site com busca diferenciada. Dar a cheats e informações sobre o lançamento de componentes equivalentes impedem o uso de componentes que podem sair de linha no seu projeto. Nos bastidores da eletrônica. Uma das notícias que nos chamaram a atenção aqui no Instituto essa semana foi uma pesquisa do pessoal da OpenSignal, eles saíram aí pelos países que já possuem 5G nativa para saber qual foi o ganho real da mudança de tecnologia do 4G para o 5G. Nem todos os países têm a mesma distribuição de sinal, são vários os fatores que podem atrapalhar na recepção desse sinal 5G ou do 4G. Então, por exemplo, nós temos os Estados Unidos que a taxa, segundo o pessoal do OpenSignal, foi de 28.9 megabits por segundo no 4G. E no 5G, por sua vez, eles conseguiram uma taxa de 52 megabits por segundo. Quase duas vezes o ganho né, na, na taxa de recepção. Agora, qual país você pensa que foi o primeiro lugar? Eu, quando vi a notícia, pensei que foi a Coreia do Sul. Mas não foi a Coreia do Sul. A Coreia do Sul ficou com o segundo lugar. Ela teve um ganho de 5.6 vezes mais do ganho entre o 4G para o 5G. Por exemplo, o 4G tinha 60 megabits por segundo e no 5G é de 336 megabits por segundo. O campeão fica a Arábia Saudita, que não tinha um 4G tão bom. Eles tinham um 4G de 30 megabits por segundo, e com o 5G deles, eles conseguiram 377 megabits por segundo. Talvez a localização geográfica, uma ótima distribuição de rede, consiga ter um número tão elevado assim. Por falar em 5G, a China anunciou essa semana que já instalou nada mais nada menos que 690 mil bases de 5G no país dela. É muita antena. Enquanto nós não conseguimos nem decidir quem vai instalar a primeira, eles já estão com 690 mil. Com isso, eles vão levar as escolas que estão nas capitais para o interior. Ou seja, as escolas rurais vão se equiparar com as escolas das grandes metrópoles chinesas. Eles querem unificar o ensino, então eles vão usar a tecnologia. Já que aprenderam a utilizar a tecnologia do ensino remoto, eles vão transferir essa tecnologia para as áreas rurais. Agora outra notícia que nos chamou a atenção veio da Wort. Eles aumentaram a faixa de cores que os LEDs deles possuem. Agora eles podem é, emitir o que a gente chama de azul profundo, o do vermelho intenso que a gente chama de far head e agora eles estão vindo com hiper head é, para quem trabalha com o mundo agro ou com o desenvolvimento de plantas sabe que o far head faz com que as plantas elas cresçam mais rápido em altura e imagina agora fazer um estudo com hiperhead né ah, o deep blue trabalha na faixa dos 450 nm o far head dos 730 nm e o Hiperhead no 660 nm então isso já é um grande é, avanço para as pesquisas do mundo agro você quer que a planta cresça mais cresça menos em altura floresça ou não então agora nós temos um equipamento né que pode nos ajudar a desenvolver pesquisas para o mundo agro para aqueles que não querem Desenvolver o próprio projeto, por exemplo, e quer fazer testes, a própria Vert ela disponibiliza um kit de desenvolvimento para você desenvolver o teste e depois aplicar isso numa larga escala caso o projeto dê certo. Para você que se interessou nisso, eu aconselho vocês a entrarem na Vert ou no site da Mouse e procurar pelo WL-SMTW, é uma série de LEDs que trabalha nas ondas eh, luminosas de 450 Nm, que é o Deep Blue, 660 Nm, Hyperhead, e nos 730 nanômetros, que é o Farhead, ok? Esse foi o, os bastidores eletrônicas dessa semana, e vamos ouvir o professor Newton Sebraga. Palavras do Mestre Newton
1: Sebraga Olá a todos, eu sou Newton Sebraga e este é o podcast do Instituto Newton Sebraga, em que conversamos sobre tecnologia e ciência. Hoje nós vamos falar um pouco do ensino de tecnologia, especificamente do aprendizado de eletrônica. Não é preciso dizer que uma boa parte das pessoas que aprenderam eletrônica nesse país o fizeram muito baseados em material que eu disponibilizei ao longo da minha vida. Meus artigos nas revistas são milhares, meus livros técnicos, minhas aulas, minhas palestras serviram de orientação para muita gente que seguiu o caminho da eletrônica como profissão e também dos seus ramos, como a própria física, como as telecomunicações, como a instrumentação, como a informática e muito mais. O que é preciso fazer para estudar eletrônica? Muita gente me pergunta isso. Eu quero aprender eletrônica e eu não sei por onde começar. Existe muita confusão, às vezes, no ensino da eletrônica, e hoje a gente vê isso quando as escolas, elas pretendem inserir o ensino da tecnologia já a partir do fundamental, e elas partem, às vezes, de informações desencontradas ou informações que, ao meu ver, não são corretas. Não se pode aprender a escrever uma história sem antes se reconhecer as letras, sem se saber formar as palavras, sem ser alfabetizado. Existem degraus no aprendizado e a eletrônica tem isso. Eu não vou ensinar nas escolas a mexer com o Arduino, que é o microcontrolador, sem que as pessoas antes tenham uma noção do que é a eletrônica. Tenham noções dos fundamentos da eletrônica. Tem que se começar do começo. É uma escada e o Arduino está lá em cima, é um dos últimos degraus. Assim, para que se aprenda a tecnologia, você precisa antes conhecer os seus fundamentos. Você tem que ter a eletrônica básica. Você não vai ensinar no ensino fundamental o jovem a acender um LED fazendo-o piscar se o jovem não sabe o que é um LED e como ele funciona e não sabe também para que serve aquele componente chamado resistor que você tem que ligar junto. Você tem que partir do começo, a pessoa tem também saber que o microcontrolador, o Arduino, ele é alimentado com 5 volts. Por que isso? De onde vem essa tensão? O que, que é uma fonte de alimentação? Por que se eu usar outra tensão eu posso queimar o meu Arduino? Isso tem que ser ensinado. Isso vem antes de você ensinar a usar e programar o um microcontrolador. Então, vejam que é preciso estruturar muito bem o ensino de tecnologia. No nosso site nós temos as sequências ideais. Nós temos o nosso curso básico de eletrônica, nós temos o curso de eletrônica analógica, uma infinidade pra... bem grande de artigos que ensinam a ir desde o começo, ensinar a acender um LED antes, sem usar o microcontrolador, depois com componentes comuns e depois com componentes mais avançados, até chegar no microcontrolador. E é isso que as escolas precisam fazer elas precisam ter uma estruturação coerente do ensino. Eu não posso ensinar literatura portuguesa lá no primeiro ano primário e depois ensinar a soletrar no último ano do ensino médio. Tem que ser o inverso. Então é preciso ter uma ordem no ensino. Nós estamos trabalhando muito nisso e nós já temos no nosso site artigos, nós já temos os nossos cursos, e nós deveremos fazer novas literaturas e nova produção de material para orientar principalmente os professores. No nosso livro, na nossa série de livros que nós temos sobre os makers, o Manual Maker, nós temos muito sobre como trabalhar essa nova tendência de se ensinar tecnologia e de se praticar tecnologia de uma maneira informal, em casa, por exemplo, ou criando coisas, ou se tornando um inventor, um criador, de uma forma mais organizada. Lá nós damos os passos que você precisa dar, ou que um professor precisa saber para ensinar, ou ainda o que uma escola precisa saber para implementar o ensino de tecnologia de uma forma correta. O nosso livro, por exemplo, que nós publicamos lá pelo ano 2000, quando ainda não se falava tanto no ensino de tecnologia no Brasil, tanto que eu publiquei esse livro nos Estados Unidos, que é um livro que ensina, ele tem lá Mecatrônica, Robótica e Inteligência Artificial, esse livro escrito originalmente em inglês e publicado lá nos anos 2005, ele foi inclusive indicado, pelo governo Obama, naquela época, pela Secretaria da Educação do governo dos Estados Unidos, como literatura para se ensinar tecnologia na escola, no projeto que eles chamavam de STEAM, que é Science and Technology Engineering, Art e Mathematics, que é o ensino da ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática, a partir dos anos mais novos das escolas do fundamental e passando pelo médio, de modo que as crianças, e depois os jovens, saíssem do ensino fundamental e médio, inseridos no mundo da tecnologia. O nosso livro é a base de várias publicações que temos aqui no Brasil, eu fiz de várias versões desse material, desse livro que você encontra no meu site, na nossa, nas sessões de robótica e mecatrônica e de artigos e de mini-projetos, principalmente. E eu estou preparando agora, talvez, uma versão mais atualizada, porque, como eu falei, o livro é em 2005, muito mudou desde aquela época. Mas o fato é esse, você precisa ensinar a tecnologia do começo. Você tem que ter uma ordem didática coerente. Ensinem o que é um resistor, ensinem o que é a corrente elétrica, ensinem o que é um LED. E somente depois disso é que vocês vão ensinar a acender um LED com um microcontrolador. E é lógico, vão ter que ensinar antes o que que é um microcontrolador. A gente vê que muita gente usa o Arduino e não sabe realmente o que que é o Arduino o que, que há dentro daquela plaquinha, daquele circuito integrado e como funciona tudo aquilo. Sabem até programar, mas não sabem o modo como essa programação ela roda dentro de um circuito integrado. Que tensões e que correntes, que tipo de codificação o circuito eletrônico processa. Pense nisso. O verdadeiro praticante da eletrônica, não é aquele que sabe colocar em prática apenas alguns fundamentos que ele encontra na sua frente. O verdadeiro praticante, ele sabe esses fundamentos de uma maneira profunda. Procure uh, estudar. Procure saber mais. Sempre mais, sempre mais, porque quanto mais você souber, mais ferramentas você tem na sua mão. Até mais!
0: Anuncie em nosso site e em nosso podcast. São mais de 17 mil artigos disponíveis e igual quantidade programada atendendo ao público profissional de seu endereço. Visite www.niltonsebraga.com.br